0: Ich bin in erster Linie bin ich erstmal Bayer, weil ich bin hier so bayerisch aufgewachsen, dass die Leute bei uns im Ort äh, sich gewundert haben, dass ich überhaupt Hochdeutsch sprechen kann. Und das, äh, das, das freut mich sehr, aber ich wollte halt immer angenommen werden. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Mehr gute Gespräche mit Dominik Knoll.
1: Unser heutiger Talkgast ist eine echte Wundertüte. Er ist Moderator, er ist Musiker, er ist Rapper, er ist Produzent. David Mayonga alias Roger Reckless ist zu Gast. Hallo. Hallo, Servus. Du bist ja ein Kollege, du hast ja. in Bayern 3 moderiert, arbeitest doch immer noch nach wie vor beim Bayerischen Rundfunk, projektbezogen. Und wenn wir jetzt sprechen, bist du jetzt der David oder der Roger? Ich bin immer beides. Aber wie soll ich dich denn ansprechen? Ähm, David. David, ja. dann machen wir das so. Okay, wie bist du, du gekommen auf
0: Roger Reckless eigentlich auf diesen Künstlernamen? <lacht> okay, das ist das... Da ne musst du jetzt durch. <lacht> ja, ja also ich, ich versuche tatsächlich genau das immer zu vermeiden. Nein. <lacht> <lacht> Weil es ist so richtig doof. Ich war jung und ich, ähm, ich war DJ. Ich habe als DJ angefangen mhm. und ich wollte immer einen DJ-Namen, der so klingt wie ein Vorname und Nachname und dann habe ich ja so überlegt, was man noch machen könnte, mir ist nichts Gutes eingefallen und ich war so ein Roger Rabbit Fan und das fand ich irgendwie so cool, aber dann war so, ich kann mich ja nicht Roger Rabbit nennen, so, aber <lacht> das, was passen da noch Alliterationen Fand ich cool. Nach nee. Roger Rabbit. Und, und dann war ich so, okay, dann, dann vielleicht reckless, und, weil ich dachte, es klingt so krass, also es klingt so mhm. reckless, das klingt so wie, uh, wie so ein, so ein kleiner Superheld oder so. Mhm. Und irgendwann habe ich aber mal ins Dictionary geschaut und merke halt, reckless heißt halt einfach leichtsinnig. Und dann war ich so, okay, das ist irgendwie so ums Eck rum auch richtig, weil so bin ich durchs Leben gegangen, mhm. immer schon. Und ja, jetzt bin ich da, mein heimlicher Name ist Rudi Ratlos, aber Roger, Roger Reckless ist quasi also der so Künstler. kommst du an. mir nicht vor. Ja, ja bitte. Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung.
1: Du warst ja auch schon beim Kollegen Hannes Ringelstädter in der Fernsehshow, ich habe mir das vorhin nochmal angeschaut, diesen Mitschnitt, da hast du was echt Abgefahrenes gemacht, ne? da haben Menschen im Publikum Schilder hochgehalten mit einem Wort drauf mhm. und du hast dann Freestyle dazu. Zu gerappt. Ja. Also quasi im Hinschauen entsteht dann ein Rap-Text. Ja. Kannst du irgendwie erklären, wie man sowas macht?
0: Äh, ja, es ist tatsächlich eine Übung. Also ich beschreibe das immer so, es ist, als hätte man im Kopf eine Plattenkiste und in dieser Plattenkiste sind Worte, Satzteile, die man so sucht. Ich gehe die Plattenkisten durch, wenn ich ein Wort sehe und ich muss mir quasi den Reim darauf raussuchen. Mhm. Alles, was zwischen den zwei Worten passiert, also alles, was zwischen dem vorgegebenen Wort und dem Reimwort, das ich suche, passiert, ist irgendwie automatisch. Das heißt, ich rede einfach irgendwas. Das ist so
1: eine Gabe, ich war völlig geflasht. Ey. Ja, es
0: ist, es wirkt so, es wirkt ein bisschen wie Magie, so Zauberei. Mhm. Weil das doch sehr schnell geht und man bleibt immer im Takt. Man hat diese, die Musik gibt eben vor, wann man zum Ende kommen muss. Und deswegen schaue ich irgendwann recht hektisch durch diese Plattenkiste mhm. und ich ziehe so oft die erstbeste Möglichkeit raus. Wenn man sagt, Haus, dann zieht man als erstes Maus raus. Mhm. Maus möchte man aber nicht hernehmen. Deswegen sucht man noch mehr und manchmal mhm. ist die Zeit aber so kurz, dass man dann doch wieder zurück zur, zur Maus. Äh,
1: also da muss man einfach schon extrem schnell im Kopf sein. Man muss viel zu üben. Es ist viel üben. üben. Es, ah. ist, es
0: ist wie Klavierspielen, wenn die Leute üben quasi die Skalen und die Tonleitern mhm. und alles und kennen sich am Instrument aus und können dann improvisieren. Mhm. Ich habe mit der Sprache immer gespielt und kann dann mit der Sprache improvisieren, weil ich das Ich liebe, Sprache.
1: Du hast bei einem wirklich sehr spannenden Projekt gerade mitgemacht, bei der Challenge 2023, drei Menschen, sechs Songs. Da hast du zusammen mit Eva Ahulu, das ist eine fantastische Sängerin, und mit dem Jazzmusiker Matthias Bublatt, Songs aus dem Jahr 1923 ins Hier und Jetzt geholt. Also, es war letztes Jahr ins Jahr 2023, 100 Jahre später. Was waren das für Songs und was war das für eine Art der Arbeit? Das ist doch super schwierig, oder?
0: Also es war auf jeden Fall sehr besonders. Wir haben Songs bekommen, die, es war ja eben eine Challenge. Also Challenge 1923 lief so ab, wir bekommen eine Platte, eine Vinylplatte und hören uns Stücke aus dem Jahr 1923 an, aber eben nicht nur Musikstücke. Da war zum Beispiel der Charleston war mit dabei. Ähm, war ich selber grad, äh, Ein Gedicht war auch dabei. ne? Genau, Mother to Son äh, äh, hieß das Gedicht und war aber als eine Rede oder eine Aufnahme von Martin Luther King, wie er das Gedicht performt. Mhm. Und wir mussten uns aus all diesen Stücken erstmal zusammensuchen, was es für Menschen waren, die das geschrieben haben. Die Frau von Louis Armstrong zum Beispiel hatte einen Song geschrieben, Downhearted Blues, und die war eine wahnsinnige Komponistin, eine wahnsinnige Pianistin. Und hat aber nie den Schein und den Erfolg genossen wie ihr, ihr Mann. Das
1: weiß man gar nicht. Ich wusste das gar nicht.
0: Eben, das weiß man oft nicht und das wussten wir nämlich auch nicht. Mhm. Und haben dann gemerkt, so also ich vor allem, ne, Also ich bin Hip-Hop-Musiker und kein Jazz-Musiker, aber Jazz ist die Mutter von Hip-Hop, deswegen müsste ich mich da auch so ein bisschen mhm. auskennen. Und habe da auch richtig gemerkt, wie große Lücken ich da habe. Und das Interessanteste war, weil wenn man Songs aus 1923 hört, dann hört man natürlich auch die Aufnahmemöglichkeiten, die die damals hatten. Also sprich, die haben einen Take gehabt, der gut sein musste. Mhm. Da konnte man im Nachhinein nicht viel arbeiten. Das musste im Studio in dem Moment passieren. Und man muss sich erstmal dran gewöhnen, wie die Musik von damals klingt. Mhm. Oder ich musste das zumindest, weil ich sehr... Ich bin halt moderne Musik gewöhnt mhm. und ab dem Moment, wo ich mich, während ich die Songs das erste Mal gehört habe, daran gewöhnt hatte, konnte ich die unglaublich schätzen und haben die mich auch berührt, als wären es moderne Songs gewesen. Und das hat mich wahnsinnig überrascht, dass man über 100 Jahre mhm. über eine ganz andere Klangwelt, wenn man da mal reingestiegen ist, dass man berührt werden kann und dass die Kraft von Musik dann immer noch da ist.
1: Mhm. Was waren das denn thematisch für Songs?
0: Also vor allem Liebeslieder, ein Gedicht, das war meines Erachtens schon so ja, politisch fast. Da ging es um einen Brief von Mutter an ihren Sohn, der nicht aufhören soll, weiter hochzusteigen, obwohl die Treppe kaputt und gefährlich ist. Mhm. So ist eine mhm. schwarze Mutter an einen schwarzen Sohn. Und dann Blues-Themen, wo es auch darum geht, dass der Herzschmerz da ist, aber... Das finde ich ganz gut. Im Blues ist ja immer Schmerz sehr nah neben mhm. Power. so Und das ist da auch. Da ist so eine, eine Zeile drin gewesen. ist uh, I've got the whole world in a jar. And the stopper's in my hand. Also ich habe die ganze Welt in einem Einmachglas yeah. und ich sage, wann sie anhält. Und das fand ich so großartig, weil das so, so, so bold und so... so breite Brust, äh, ja. Genau, das fand ich richtig toll.
1: Konntest du denn da irgendwelche Parallelen zu deinem Leben im Hier und Jetzt herstellen, inhaltlich?
0: Ja, also vor allem bei dem Gedicht Mother to Son, weil der Autor hatte selber Zeit seines Lebens immer Probleme, sich als schwarz zu identifizieren, weil er nicht schwarz genug war. Er war wie ich auch mixed. Mhm. Und hat sich immer als zu schwarz für die weiße amerikanische Gesellschaft gefühlt und zu weiß für die für die schwarze Community, hat aber dementsprechend in seiner Poesie so viel da verarbeitet. Und dieser Brief Mother to Son, der war für mich so, ne, also. Meine Mutter und ich, wir haben auch ein sehr enges Verhältnis. Und meine Mutter kommt aus einem Arbeiterhaushalt, war die Erste, die studiert hat und ist, ne, also eine Geschichte von, von also meine Großeltern sind aus Sudetendeutschland geflüchtet und ne, diese Geschichte auf mütterlicherseits. Und wie sehr meine Mutter sich da rausgearbeitet hat und wie sehr das alles für mich eine Inspiration war. Ich habe diesen Mother to Sun, das war für mich so, ich verstehe das, dieses Nicht-Aufgeben, das hat mir meine Mutter auch mitgegeben. Deswegen hatte ich mich, als ich das gelesen habe, mich hat es so ergriffen, dass wir improvisiert haben und dann kam bei mir raus ein Brief von mir an meine Mom. Wow. Wie ich mich bedanke für den Zuspruch, für die Hilfe, für das oben an der Treppe stehen und mir immer den nicht den Weg zu leiten, aber immer den Grund zu geben, weiterzulaufen.
1: Also eine Perspektive so. zu eröffnen, ne? genau. wahrscheinlich auch. Genau. Was Musik kann, oder?
0: Unglaublich. Ach, ich Unglaublich.
1: Gänsehaut. Die Challenge 2023 gibt es zum Anschauen in der AD Mediathek. Das sind sechs Folgen. Mhm. Und dann sieht man auch das Konzert, wo ihr ja. das dann alles aufführt. Das ist ganz toll. Auch diese Sängerin, die hat mich völlig umgehauen. Eva ist
0: der Wahnsinn. Oh, Sie ist, auch, also, ja, sie ist da auch richtig reingegangen, weil wir hatten, wir haben ja auch Info äh, bekommen über Künstler und Künstlerinnen, so Hintergrundinfos und für mich war immer wichtig, eher was da in der Musik dann davon noch da ist mhm. und Eva ist in diese Biografien so eingetaucht und hat das alles in sich aufgesogen und hat diese Emotion vom Leben der Leute
1: total. in den Gesang reingehen. ist. singt so gefühlt, ja. das packt ein völlig. Ja, ne? total. So, lieber David, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Mhm. Haben wir natürlich auch für dich gemacht. Okay. Ich darf dich bitten, den mal vorzulesen und dann okay. sprechen wir drüber.
0: Lebenslauf. Meine Namen sind David Mayonga und Roger Reckless. Als David bin ich eigentlich ländlich glücklich in Oberbayern aufgewachsen. Wenn da nicht meine Hautfarbe gewesen wäre. Sie bescherte mir das N-Wort, unfreiwilligen Kontakt mit der Polizei und viel Schmerz. Eine Hip-Hop-Kassette hat mein Leben verändert. Davon wollte ich mehr. Mit 18 hatte ich einen Plattenvertrag und mir gehörte kurz die Welt. Dann folgte ich meinem Bauchgefühl und ging musikalisch dahin, wo ich eigentlich sein wollte. Mein berufliches Leben war nicht immer eine sichere Bank. Ja? Aber sie ist ein kunterbunter Strauß an Möglichkeiten. Die Erfolge und Misserfolge habe ich einfach immer in meine Musik gepackt. Heute stehe ich auf der Bühne in der Olympiahalle, stelle fest, dass Familie das Ding ist, und suche nach meinen Wurzeln. Das ist ziemlich, äh, das Oder? ist on point. <lacht>
1: Manuela Brenzinger, Redakteurin der Sendung, hat den geschrieben, finde ich auch. Also es hat sie wirklich gut getroffen. Ne? Absolut, ja, absolut. Ja. Du bist Jahrgang 1981, bist geboren in Marktschwaben. Gell? Nein, das geboren in München. In München, um Gottes Willen, aufgewachsen in Marktschwaben. Ja. Wir wollen genau bleiben. Das ist bei München. Deine Mama Lehrerin, dein Vater hat bei BMW gearbeitet, er kam äh, in den späten 60ern aus dem Kongo nach Deutschland, mhm. nur über ein Stipendium. Und ich wäre glücklich aufgewachsen, wäre meine Hautfarbe nicht gewesen. Das haben wir gerade gehört in deinem Lebenslauf. Hast du Rassismus denn schon als kleiner Junge erlebt? Ja.
0: Also das erste Mal, also bis ich drei Jahre alt war, war ich einfach ein bayerisches Kind. Mhm. So, meine Mutter spricht bayerisch mit mir, ich habe mit meiner Mama bayerisch gesprochen. So. Also, das ist, da gab es nichts. Und dann kam ich in den Kindergarten und ich habe mich total gefreut auf Kindergarten, mhm. weil ich äh, mochte auch andere Kinder. Und da mussten wir uns im Kreis auf äh, hinsetzen halt und dann will ich mich da hinsetzen auf den Stuhl und dann sagt der Junge, der neben dem Stuhl sitzt, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen. Und ich war so, ja boah, neben mir auch nicht. So, was, was ist denn das?
1: Hattest du das vorher jemals gehört, nee, das N-Wort?
0: Ich, ich hatte keine Ahnung, was mhm. der meint und mhm. ich, äh, äh, was darf da nicht hin? Und der sagt zu mir so, du, du bist ein N-Wort. Und ich war so perplex, mhm. aber ich habe mir gedacht, was ist denn das? Und meine Kinderkinderin hat dann gesagt, hey, setz dich einfach da hinten hin. Und dann habe ich mich einfach woanders hingesetzt und habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn, was war denn? Weil ich habe das nicht verstanden als Kind, dass ich mhm. abgelehnt werde, ohne dass ich was gemacht habe. Also ich kannte das natürlich, wenn ich irgendwie Quatsch gemacht habe und dann Ärger bekommen habe. Oder dass jemand, wenn ich jemand geschubst habe, dass jemand dann nicht mit mir spielen wollte. Aber das kannte ich nicht und das hat mich so grübeln lassen. Ich habe das meiner Mama dann erzählt und die war, hat sie mir im Nachhinein erzählt. Für die war das auch richtig schlimm. Die hat die ganze Zeit gedacht, diese ersten drei Jahre, dass sie es schafft, mich davor zu bewahren. Und dann festzustellen, da ist etwas, vor dem kannst du dein Kind nicht schützen, weil du kannst ja nicht dein Kind aus der Gesellschaft raushalten. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit, das zu erkennen, dass von diesem ersten Tag im Kindergarten an, das nicht ein Moment war und dann kam lange nichts und dann kam der nächste, sondern von diesem Moment an musste ich mich immer wieder damit auseinandersetzen, wie ich behandelt werde, weil ich gemerkt habe, dass ich oft anders behandelt wird als andere Kinder. Mhm. Wenn andere Kinder schnell an einem, an, wir hatten so grüne Traktoren mit so gelben mhm. Schaufeln und das waren die Dinger. Wenn du in der Pause so einen Teil hattest, es gab zwei, dann, dann war das halt so mhm. mega, weil dann konnte man als Erster und als Längster das genießen. Das heißt, alle sind immer am schnellsten zu diesen Dingen hingerannt. Ich war immer zu langsam, weil ich ein bisschen verträumt bin. so. Und einmal habe ich es geschafft, und das hat einfach nur ein anderes Kind sagen müssen, der David war gar nicht als erster da, ich war eigentlich als erster da, obwohl ich als erstes da war. Das ist eine Sache, die ist normal, das probieren Kinder, das, ist, ne, das hat jetzt, das von dem Kind hat nichts mit meiner Hautfarbe zu tun. Aber die Sichtweise von den PädagogInnen, dass ich was Negatives machen könnte, dass sich die Frage gar nicht stellt, dass man mich auch gar nicht fragt, ob das so war, mhm. sondern es war einfach gesetzt, okay, ist so.
1: Und das hat sich dann auch durchgezogen? Durch, durch die Gezogen, Schulzeit?
0: Durch die Schulzeit, durch die Gymnasialzeit, durch die Uni. Es ist wirklich… Immer äh,
1: so ein grundsätzlicher Verdacht.
0: Zum einen das, zum anderen, man ist halt ständig konfrontiert mit Stereotypen. Das ist ja hier im Haus auch so. Mhm. Es ist egal, wo man ist in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft als nicht weiße Person, die aber trotzdem hier groß geworden ist, alle kulturellen Codes kennt. Mhm. Es wird immer angenommen, dass du das nicht weißt. Wenn ich sage, ich bin Musiker, sagt jeder, ah, ja, das passt ja. Wenn ich sage, ich war auf der, auf der Kunstakademie oh. oder wenn ich sage, ich habe Kunstgeschichte studiert, dann ist es so, echt? Okay. Hochkultur. Ja, ja genau. So was. Ist, das, ist, das ist eben, also man muss sich schon oft beweisen. Also mhm. es hat nicht gereicht, wenn man einfach nur war. So.
1: Hast du dich denn von den Lehrerinnen und Lehrern beschützt gefühlt in deiner Schulzeit? Also hast du das Gefühl gehabt, die unterstützen dich auch? Weil du warst wahrscheinlich auch in der Schule der einzige schwarze Junge, oder? Ja, mhm.
0: also tatsächlich auch meine ganze, fast meine ganze Schlofbahn. Als ich dann im Gymnasium war, kam, als ich in der zehnten, glaube ich, war oder in der neunten, kam dann noch ein schwarzes Mädchen mit auf die Schule. So, mhm. Da war ich dann nicht mehr allein, aber geschützt von Lehrern. Es gab auf jeden Fall einige, die das verstanden haben und die mich da aufgefangen haben, auf jeden Fall. Mhm. Aber es gab auch viele, die Rassismen reproduziert haben und das nicht einsehen wollten, wenn ich mich dagegen versucht habe zu wehren. Also meine Erinnerung an Schule ist nicht rein positiv so. Es ist auch nicht nur negativ, weil es gab echt wirklich tolle Lehrer und Lehrerinnen, mit denen ich da gut zusammen war. Aber das Schlimmste war eigentlich, wenn Schüler oder Schülerinnen mir was getan haben, mich geschlagen haben oder mich bespuckt oder geschubst oder wie auch immer und ich dann versucht habe, mir Hilfe zu holen und gesagt habe, das war Rassismus und mir gesagt wurde, es gibt in Deutschland keinen Rassismus mehr.
1: Oha. Und
0: das gab es halt wirklich oft. Also diesen Satz habe ich wahnsinnig oft gehört und äh, wir haben jetzt 2024. Worüber reden wir, ne? Genau. Also das sollte auf jeden Fall klar sein, dass, dass das auch kein Rechtsruck ist, sondern dass es eine Rechtssichtbarkeit ist, mhm. so, weil das war immer da. Mhm. Und das war für mich echt schwer, unter diesen ganzen Erlebnissen nicht verbittert zu werden oder mich irgendwie einzukasteln, abzuschotten oder zuzumachen, weil ich bin der Meinung, es geht eben nur über Austausch und Empathie, weil ich eben weiß, ne, es gab ja tolle Lehrer. Es gab mhm. ja tolle Leute, die an meiner und an vieler Leute Seite waren. So. Deswegen, ich weigere mich, meine positive Grundstimmung abzulegen. Ich gut,
1: David. <lacht> Hattest du denn ein Role Model für dich? Weil dein Vater war weg, als du mhm. drei warst. Dann bist du aufgewachsen in einer weißen Umgebung. Hattest du ein Role Model?
0: Ich hatte so ein Amalgam aus mehreren Role Models. Meine Vorbilder waren vor allem tatsächlich Rapper. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich man muss sich das so vorstellen, ne? Mark Schwaben, kleiner Ort in der Nähe von München und aus dem ersten Stock von so einem Hochhaus läuft Rapmusik. Und zwar Public Enemy, Ice-T, NWA. Das bedeutet so, Ice-T und NWA waren eher so Gangster-Rap, die ja auch sehr viele Schimpfworte benutzen. Mhm. Mein Englisch war mit elf, zwölf noch sehr limitiert. Das heißt, ich habe eigentlich nichts verstanden außer <lacht> die Schimpfwörter. Und das hat mir Angst gemacht so ein bisschen. Aber ich fand es auch irgendwie stark. Also ich fand das irgendwie, die wirken so, wie ich halt eben nicht bin. Ich bin ja. sensibel, ich bin klein, ich muss weinen, wenn ich geärgert werde, so. Mhm. Und und dann kam mein Wunsch, das zu verstehen. Ich habe immer mehr Englisch gelernt. Und dann habe ich verstanden auf einmal, was die sagen. Und dann kam eben Public Enemy, Karis One. Und diese Leute haben gesprochen von der Wichtigkeit von Bildung, von wie cool Lesen ist. Wie mhm. cool es ist, Dinge zu lesen, zu wissen und dann weiterzugeben. Auf jeden Fall war Karis One ein heftiges Vorbild für mich. Chuck D. Paris, ein Rapper, der auch so ganz viel von dieser Black Panther-Ästhetik mhm. übernommen hat und auch eben immer wieder redet, wie wichtig es ist, sich zu bilden. Und das war der Grund, warum ich, ich habe unglaublich viel gelesen als, als Kind. Also ich war mit meiner, meine Mutter hat auch unglaublich viel gelesen, aber wir sind zusammen in die Mark Schwabiner Bibliothek und beide so mit Stapeln von Büchern immer <lacht> heim. Und das hätte ich nicht gehabt, glaube ich, wenn ich nicht diese Rap-Vorbilder gehabt mhm. hätte. Also
1: hast du in der Musik dann gefunden? Einfach. Absolut. Dein Vater, der lebt ja äh, in Kongo mittlerweile mhm. wieder, ist da Professor. Habt ihr den Kontakt?
0: Ja. Ich habe lang den Kontakt so nicht so gesucht, beziehungsweise dann auch so selber abgebrochen, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll. Also meine Kinder sind, also damals meine Tochter geboren und es, ist, es sind einfach viele Sachen passiert. Ich habe mit meiner Mutter nochmal geredet über die Zeit, wie sie das erlebt hat. Für mich war das auch dann nochmal heftiger zu wissen, so ich habe jetzt ein Kind und was muss ich für ein Mensch sein, dieses Kind zu verlassen? Mhm. Das heißt, das hat echt nochmal was aufgerissen. Das verstehe ich, ja. Und dann war ich aber gleichzeitig so, ich möchte meinen Kindern... Und auch mir meine Wurzeln komplett mitgeben. so Und ich weiß sie ja selber noch nicht. Deswegen war es so gut, dass es auch da in dem Lebenslauf drin steht. Ich suche ja auch nach meinen Wurzeln und ähm, hab schon über meine Mutter und unsere sudetendeutsche Geschichte und die ganze Familie da riesige Schwierigkeiten gehabt, überhaupt was zu finden. Mhm. Jetzt habe ich auch väterlicherseits, da habe ich die Möglichkeit und nutze sie nicht. Und da habe ich dann angefangen, so, hey, okay, dann ich muss oder möchte jetzt da drüber springen. Ich connecte mich wieder mit ihm und erfahre Stück für Stück mehr über unsere Vorfahren. Und das gebe ich dann immer an meine Tochter weiter. Und das finde ich total schön.
1: Ist es denn, also erklär mir das mal, weil ich finde das ganz spannend. Möchtest du dich denn unbedingt zuordnen? Weil ich denke mhm. mir, okay, der David, der ist äh, schwarz, der ist weiß, der ist Musiker, der ist Papa, der ist Ehemann, der ist Künstler, der mhm. ist so vieles. Also in dir ist dann die Sehnsucht da, dich irgendwo zuzuordnen?
0: Ich weiß nicht, ob es zuordnen ist. Ich glaube, es ist eher so ein Verorten, so einen Anfangspunkt zu suchen. Weil mhm. es ist halt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich lange, wenn mich Leute gefragt haben, wo ich herkomme und ich habe gesagt, Mark Twaben, dann haben die gesagt, ja nee, ich meine, wo kommst du wirklich her? <lacht> Und dann sage ich Klassiker. eben, äh, geboren bin ich in München und dann nach, bin ich nach Birmingham aufgewachsen. Mhm. Und dann sagen die, nein, wo kommen deine Eltern? Und dieses ganze mhm. Spiel. Und ich wollte quasi immer als Deutsch wahrgenommen werden und habe gemerkt, so, am Ende des Tages, ich bin in erster Linie bin ich erstmal Bayer, weil ich bin hier so bayerisch aufgewachsen, dass die Leute bei uns im Ort sich gewundert haben, dass ich überhaupt Hochdeutsch sprechen kann. <lacht> und das, das freut mich sehr. Aber ich wollte halt immer angenommen werden. Ich glaube, das ist auch was zutiefst Menschliches, dass man irgendwo dazugehören möchte. Und ich habe meine kongolesischen Wurzeln abgelehnt, zum einen auch wegen meinem Vater und zum anderen aber auch, weil das Bild von Afrika so negativ war hier. Es ging nur um Leid, um Krieg, um Hunger, Probleme, einfach so das und und Schwäche und und Rückschrittlichkeit. Alles auch teilweise rassistische Stereotype so. Und ich wollte damit nicht in Kontakt sein. Das heißt, als Kind, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich Amerikaner bin, habe ich irgendwann gesagt, ja, damit ich einfach nicht mich damit auseinandersetze. Damit das Gespräch
1: auch zu Ende ist. Genau. <lacht> ja. ja, weil ich glaube, was total gefährlich ist und was man sich wirklich bewusst machen muss, also diese Nachfrage, wenn man eine People of Color fragt, wo kommst du her? Und die sagt, ich bin Münchnerin. Und dann sagst du, aber denn, wo denn wirklich? Da hängen ja auch oft Geschichten von Flucht, von Vertreibung, ganz tragische Familiengeschichten oft dran. Und da nötigt man den Menschen dann sofort ab, solche Geschichten zu
0: erzählen. Voll. Und, se ja. und selbst wenn es nicht so ist, ist es ja, ich sage immer, es ist wie, wir konnten es lernen, sensibel zu sein, wenn zum Beispiel eine Person eine sehr sichtbare Narbe im Gesicht trägt. Mhm. Wir können es schaffen, die Frage, wo kommt die her, zurückzuhalten bis zu dem Zeitpunkt, wo es passt, wo man sich entweder genug kennt oder wo wir eh gerade mhm. unsere Narben erklären oder wie auch immer. Ja, wenn so. man so
1: eine gewisse Nähe auch hat zu genau. jemandem. Ja.
0: Genau. Und ich finde, das kann man diesbezüglich auch lernen.
1: Ein super so. Beispiel. Ja, so. das ist gut. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, 2019 ja. war das schon, Ein N darf nicht neben mir sitzen. Das mhm. war der Satz, den du im Kindergarten zu hören gekriegt hast. Du wolltest damit für den Alltagsrassismus äh, sensibilisieren. Die Thüringer AfD hat gestern bei ihrem politischen Aschermittwoch ihre Forderung nach Remigration mhm. von Menschen ausländischer Herkunft nochmal bekräftigt. Was geht denn in dir vor, wenn du sowas hörst?
0: Also das ist ja nichts, was ich jetzt seit Neuestem höre. Ich höre das ja seit den 80ern, also mhm. seit immer. Mhm. Und so geht es auch ganz vielen anderen Menschen, die als nicht-weiße Personen hier leben. Es ist aber, muss ich sagen, dadurch, dass das so hingenommen wird von einem riesengroßen Teil der Bevölkerung, mache ich mir ernsthaft Gedanken, wie sich das hier weiter verändern wird. Mhm. Und ich weiß, dass viele Leute, die das eben hinnehmen, das Gefühl haben, dass sie diese Entwicklung nicht irgendwie ihr Leben verändern kann. Aber wir haben einfach aus der Geschichte gelernt, dass genau die, die denken, das ist mir egal, das passt schon, die sagen danach, wir wussten von nichts. Und die wussten alle von allem. Und sie haben es passieren lassen. Und sie lassen es gerade wieder passieren. Und da mache ich mir wirklich ernsthaft Gedanken so, wo es denn hingehen könnte.
1: Tröstet dich das denn, wenn du die hunderttausenden Menschen siehst, die auch auf die Straßen gehen und gegen die AfD protestieren?
0: Es sollte mich trösten. Es sollte mich hoffnungsvoll stimmen mhm. eigentlich. Aber es sind so zwei Aspekte, die mir das schwer machen. Das eine ist, dass diese Bekundungen und rauszugehen und zu demonstrieren, das sollte eigentlich nur die Spitze des Eisberges sein. Man sollte sich sichtbar machen und der Rest des Eisberges, der unter Wasser ist, sollte die antirassistische alltägliche Arbeit sein. Ne? Und ich sehe das ganz oder habe das Gefühl, dass ganz viele Leute auf diesen Demos sehr wohl gegen eine rechtsradikale Partei sind, nicht aber gegen rassistische Stereotypen oder mhm. gegen auch rechte Politik. Und damit habe ich so ein bisschen ein Problem, wenn, wenn man sich gegen Rassismus positioniert an einem Tag in der Woche, dann sollte das den Rest der Woche eigentlich auch noch so sein. Gelebt so, werden. Genau. Mhm. Und das ist die eine Ding. Und das andere ist, dass wir halt nur mal 80 Millionen Menschen sind. Und wenn von 80 Millionen Menschen bei einer Gefahr, die immer realer wird oder immer realer scheint, dann sind die Hunderttausende, die auf die Straßen gehen, gar nicht mehr so viel. Es ist natürlich viel und es ist großartig, dass sich jetzt so viel mehr Leute überhaupt zeigen, also das, das finde ich schon super, nur ich ich habe halt das Gefühl, so, hey, es ist gefühlt fünf vor zwölf, mhm. so die Bekundung allein reicht jetzt nicht mehr. Also wir brauchen wirklich diesen Einsatz für Demokratie und eine Demokratie darf auch nicht Demokratiefeinde unterstützen, supporten oder gewähren lassen. So. Mhm.
1: Du hast ja deine Erlebnisse, deinen Schmerz, deinen Frust, aber auch deine Freude schon sehr früh in Musik gepackt. Ja. Erinnerst du dich denn noch an deinen allerersten Auftritt als Rapper? Boah.
0: Der allererste Auftritt, <lacht> das, das, also das war. Also sagen wir mal so, das allererste Mal, wo ich mit einem Mikrofon vor Leuten was gemacht habe, mhm. das war in der Realschule in Schwaben ähm, <lacht> beim Abschluss von einem, von einem Kumpel von mir und das war eine der witzigsten eine der witzigsten Szenen und wir haben interessanterweise diese Szene, ich, ich habe an, an einer Serie, an einer Hip-Hop-Serie mitgeschrieben und auch die bei der Musik und Texten mitgemacht, mhm. Almost Fly heißt die und da haben wir genau diese Szene quasi, die gibt es da in dieser Serie. Wir stehen auf dieser Bühne Anfang der 90er mhm. und ich rap Freestyle-mäßig, damals noch auf Englisch. Es laufen Beats, wir haben einen Plattenspieler reingebracht und niemand checkt, was wir da machen. Die haben uns angeschaut, wie, so, was, soll, was soll das aber jetzt? Aber da gab es doch schon die Fantastischen Vier und sowas, oder? Äh, ja, aber das war nicht so angekommen. Also Und, die, und wir waren natürlich auch nicht so gut. Also, weißt du, also das war so, das, was wir gemacht haben, haben die nicht in Verbindung gebracht mit irgendwas, was die. Also was das die große hatten.
1: Schweigen im Publikum.
0: Ja, war aber so, du hast durchgezogen. Ich fand super. Ich habe es auch nicht gemacht dafür, dass die mich feiern, sondern ich habe es nur gemacht, um es zu machen. Und witzigerweise ist das heute immer noch so. Also, es ist egal, wie viele Leute da sind, ob das fünf sind oder 25.000. Es ist meine Freude, dass ich das, was ich liebe, machen darf mhm. und dass mir das die Möglichkeit gibt, ich zu sein, in mhm. allen Facetten. Mhm. Das ist für mich das Größte.
1: Mit Musik irgendwann mal Geld zu verdienen, das war bei dir ja nicht von Anfang an klar. Mhm. Du hast vorhin schon erzählt, du hast erst ganz brav studiert. Ne? Pädagogik, Kunstgeschichte und Psychologie in den Nebenfächern. Mhm. Und dann war aber irgendwann der Moment, wo du dann schon gesprungen bist. Ne? Ja. Was hat sich denn da entwickelt in dir? Wie ist das erwachsen?
0: Ich wollte irgendwie immer nie die Musik machen müssen, damit ich Geld verdiene. So. Mhm. Und ich habe nach dem Studium aber gemerkt, ich möchte nun mal Musik machen. Ich kann mir da auch nicht helfen. Und dann habe ich aber, weil ich meine eigene Musik nicht so vertraut habe, habe ich so Auftragsarbeiten gemacht, habe so Musik für Werbung mhm. und so kleine Filmchen produziert. Und das war so intensiv, dass ich nach zwei Jahren von, oh Gott, wie sieht der nächste Monat aus? Und diese Selbstständigkeit ist ja voll schrecklich. so äh, Man hat keine Sicherheiten und man muss immer arbeiten. Mhm. Und ich konnte das auch nicht, dass ich eine Grenze setze in der Arbeit. Das mhm. quasi Mir konnte man schreiben um, am Freitag um 16 Uhr, dass man noch eine Änderung braucht. Und ich habe die gemacht, egal was ich gerade am Arbeiten war. Ich habe alles stehen und liegen lassen, habe die Änderung gemacht und so schnell wie möglich rübergeschickt und bekam dann aber am Montag immer erst Feedback und habe nicht gelernt, dass ich dann auch das mitnehmen kann und mhm. dann sagen kann, ja, das, die Einarbeitung gibt es dann am Montag im Laufe des Tages. Das habe ich einfach nicht.
1: Ich glaube, wenn man selbstständig arbeitet, muss man sich so gut abgrenzen können, total, oder? Total,
0: oh. total. Und das konnte ich nicht. Und dann habe ich vor lauter Angst, bin ich dann als pädagogische Hilfskraft in eine Einrichtung in München mhm. gegangen, beim Zeugnerhofenberg am Leim und habe da dann gearbeitet und habe erst 2017, 18 sowas, bin ich dann vollständig tatsächlich mit Musik selbstständig mhm, gewesen.
1: Mhm. Da hast du dich dann getraut.
0: Ja, da habe getraut und habe hab mich abgrenzen können.
1: Der erste Plattenvertrag mit der BMG, das war ja schon ein ganz schön dickes Ding, ne? Ja. Da warst du dann auch auf Tour unterwegs ja. und da hast du auch richtig Geld verdient mit der ja.
0: Musik, ne? Ja, das war das erste Mal, dass quasi das, was aus meinem Kinderzimmer kommt und immer meine Mutter sagt, da den Boss leiser, das war <lacht> zum ersten Mal hat genau das was, was gebracht und das war für mich großartig. Ich dachte auch im Nachhinein, es ist echt so ich dachte, so ist es jetzt. So bleibt es jetzt für immer. Ich kriege jetzt immer Geld für Musik, die ich mache. Ich darf immer auf Tour gehen. Wir waren dann auch als deutsche Band in Kanada, sind wir rausgebracht worden, konnten auf eine kleine Tour in cool, Kanada ey. gehen. Und das waren Wahnsinnserfahrungen. Und dann hat mein Musikerkollege, mit dem ich das Projekt gemacht habe, mhm. hat sich dann musikalisch einfach in eine andere Richtung entwickelt, was ich nicht... Gut fand, also was ich einfach nicht mitgehen konnte, weil ich wollte immer positiv sein und ich wollte auch immer eben, dass diese Kultur, die wir die wir da leben im Hip-Hop und im Rap, die sollte meines Erachtens eben so sein wie meine Vorbilder, die sollte Kindern, die das hören, was mitgeben, was die fürs Leben mitnehmen können, wenn sie wollen und was denen was Positives bringt. Ich war einfach absolut gegen destruktive destruktive Rapmusik und der wollte das aber dann gerne, weil er gemeint hat so, das fühlt sich besser an, so ein bisschen härter, das alles zu machen und so ein bisschen mehr so den Wunsch, erfolgreich zu sein, mhm. auf Kosten des Inhalts. Und das wollte ich nicht mitgehen. Und dann habe ich den Folgevertrag nicht unterschrieben und <lacht> meine Mama war so, ja, sag mal, bist du, was ist mit dir, brennst du? Und ähm, ich <lacht> Ich war so, Mama, ich, ich kann das nicht machen, weil ich, 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 ich lieb Musik machen. Mhm. Ich kann nicht. Äh, du wolltest
1: dein eigenes Ding einfach weitermachen, genau. ohne dich dazu zu verbiegen. Und auch so ein bisschen die Rolle eines Role Models auch einnehmen, dann, oder? Als genau. erwachsener Mann.
0: Genau, ich hatte mhm. mir gedacht, so, ey, die Musik hat mir so viel gegeben und so viele Möglichkeiten. Also, ich, hätte, ich wäre ja nicht da, wo ich bin. Ich hätte keinen Hochschulabschluss. Mhm. Ich wäre sicher nicht auch jetzt hier, wenn ich das nicht gehabt hätte. Und mhm. dem will ich auch was zurückgeben. Und das wäre in der Konstellation nicht möglich gewesen.
1: Mhm. Du bist ja seit 2019 mit der Band Deichkind live hm. unterwegs. Wie bist du denn zu diesen irren Jungs gekommen? Also Jungs sind schon Herren auch, ne? Ja, ja,
0: ja, ja es sind schon immer noch Jungs auch im, im Herzen. Wie,
1: wie steht es da auf der Homepage? Kindergeburtstag für Erwachsene sind ja, die Konzerte. So ist, es,
0: so ist es. Und es hätte, glaube ich, für mich toller nicht sein können. Ne? Ich habe ja gesagt, ich, ich wollte nie mit meiner Musik, also mit der Musik, die ich mache, Geld verdienen müssen. So Ich habe immer das okay. so empfunden, So ich möchte die Nische, die ich bediene, so da fühle ich mich wohl und das ist okay. Aber damit werde ich nie sowas erleben, dass ich eine große Halle spielen kann, weil das, das wird nie so groß werden. Mhm. Und dann haben wir in Berlin gespielt als Vorgruppe von Mubmama, auch einer großartigen Münchner Band. Und wir kannten die Jungs auch gut und waren mit denen auch schon oft unterwegs. Das heißt, das Konzert in Berlin war für uns jetzt nichts Besonderes. so. Mhm. Und ich, ich rap meine Sachen, ich sag meine Sachen, also meine Ansagen zwischen den Songs und komme danach ins Backstage und da sitzt der, der Philipp von, da ich kennt, der Philipp Grötering und sagt, hey, das fand ich richtig gut, was du da gemacht hast. Wenn du mal in Berlin bist, wollen wir uns nicht mal treffen. Und ich wusste dass Ferris MC aus der Band gegangen ist. Und ich wusste, dass sie jemanden suchen, mhm. aber ich dachte, er hat ja gerade gesehen, was ich mache und was ich für Musik mache, was ich für Themen bespreche. Das ist ja ein bisschen
1: anders als Deichkind. Genau, jetzt, ne? das,
0: das kann ja nicht darum gehen. So. Wir
1: müssen Deichkind kurz mal erklären für alle, okay. die die Band nicht kennen. Also man, wie bezeichnet man denn die Musik?
0: Elektro-Punk? Ich weiß hm. gar nicht. Was sagt man dazu? Ich, ich würde sagen, es ist sehr gut gemachte elektronische Hip-Hop-Musik oder Bassmusik, ja. so, die unglaublich viel Spaß macht und unglaublich ich glaube ich viel Drive hat mit super schlauen Texten genau die sich verstecken hinter gar nicht so schlau sein aber unfassbar schlau sind ja. und einer großen Freude auch an Sprache an Sprache und wie mit Sprache umgehen. Ich meine, so Leider Geil oder, oder Remi Demi sind Dinge, die ganz neu besetzt sind durch diese Band.
1: Total und vor allem, was ich auch immer witzig finde, ich habe eine Tochter, die ist 18 mhm. und als ich da vor ein paar Jahren das erste Mal Deichkind vorgespielt habe, ich meine, das ist eigentlich viel zu alt für sie, ne? die ja. Band, aber fand sie großartig, ja. sofort. Also das holt einen einfach ab. Total und das,
0: das funktioniert auch jetzt immer noch. Mhm. Und ja, dann habe ich mich mit Philipp mhm. getroffen und dann haben wir uns wunderbar unterhalten und ausgetauscht und irgendwann sagt er so, du fragst dich sicher, warum wir jetzt hier sitzen? Und ich so, ja. Und er so, ja, weil. Und dann hat er mir erzählt, ja, weil Ferris ist ja raus und wir wollen das gern als Dreier Dreiergespann weitermachen auf der Bühne, so, ob ich nicht da live mitmachen wollen würde. Und dann habe ich ewig überlegt, weil ich so Angst hatte, weil das so groß ist und ich wusste, ich kannte ja. Die
1: spielen ja Riesenkonzerte.
0: Absolut. Und auch so, das ist so, ich bin der kleine David aus Schwaben, ich kann doch nicht jetzt da. Und <lacht> da habe ich mir sehr lang Zeit gelassen und irgendwann war es dann so, ja, okay, das machen wir. Und das ist die beste Entscheidung gewesen ever. Das ist die tollste Truppe. Es ist, es ist richtig, Ich bin unglaublich happy.
1: Und die Fans, das ist ja quasi eine religiöse Erfahrung, oder? Diese, diese Konzerte, also was, was, die sind so zugewandt, dass es irre, wie die abgehen.
0: Was, was ich sagen kann, ist, dass man, wer auch immer Internetzugang hat, sollte sich bei der Deichkind Instagram-Seite die Aufnahmen von der Münchner Olympiahalle ansehen, mhm. weil das zeigt genau, was es ist. Man sieht, Menschen jeden Alters, und ich meine jeden Alters, die zusammenkommen, das, das Tollste ist, es ist, man sieht, wenn die Kamera so vorbeifährt, einen älteren Herrn mit schlohweißem Haar, einem offenen Safari-Hemd, mit einem Blick, der sagt, jetzt geht's los. Und zwei Schritte weiter ist ein Junge, der wahrscheinlich das erste Mal auf dem Konzert ist, auf den Schultern seines Vaters. So, das ist eine wunderbare Mischung aus Menschen mhm. und alle haben Bock auf eine gute Zeit. Und gleichzeitig, dass es die Band dann schafft, in diese gute Zeit auch noch eine Haltung reinzubringen mhm. und Message, das finde ich ist in Verbindung mit einem großartigen Bühnenbild und einer Show, mhm. das, das gibt es sonst einfach nicht.
1: Deichkind ist auf Tour dieses Jahr wieder, da können wir dich auch sehen dann mhm. auf der Bühne. Ne?
0: Wir kommen auch wieder nach München, in die ja, Olympiade. Ja.
1: Leider sind die Arena-Tickets schon weg. Ja. Wenn man dein Leben so anschaut, ich habe am Anfang gesagt, eine Wundertüte ist heute zu mhm. Gast. Du machst ja super viel. Du schreibst Songs für dich, für andere. Du stehst mit Deichkind auf der Bühne. Also Du machst echt viel solche Projekte jetzt eben wie mit ähm, dieser Challenge mhm. 1923. Besteht da die Gefahr, dass man sich auch ein bisschen zerfasert? Dass es zu viel wird alles?
0: Total. Also die Gefahr ist quasi latent vorhanden. Ich versuche auch gerade ein bisschen das einzudampfen, um mich zu konzentrieren. Weil das Schwierige beim vielen Sachen machen ist gar nicht, dass viele Sachen machen. Mein Hirn will ja viele Sachen machen. Mein mhm. Hirn möchte immer benutzt werden. So. Und das hält es nicht aus, nicht gechallenged zu sein. Und ich merke aber, dass diese Rollenwechsel, wenn wir zum Beispiel miteinander sprechen und mhm. ich bin hier als der, der David, der ein Interview gibt, muss danach aber ins Studio und bin David, der Dienstleister, der eine Produktion machen muss, diese Wechsel von Rollen, das ist das, was am meisten Energie kostet. Mhm. Und da merke ich, je älter ich werde, desto mehr Energie brauche ich für diese Wechsel. Dann fahre ich nach Hause, dann bin ich der Papa. Dann äh, sind die Kinder im Bett, dann bin ich der Mann meiner Frau. Und, mhm. und früher ging das zack, 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 zack. Es war so schnell. Mhm. Und jetzt merke ich richtig so, boah, ich bin noch nicht da. Ich brauche noch kurz. Und musste das aber wirklich lernen. Also ich kann... Allen Wundertüten da draußen sagen, <lacht> fangt früh an, eure Energien zu kennen und dann gut zu dosieren.
1: Mhm. Nicht, das dass man irgendwann dasteht mit dem berühmten Burnout. Ne? Genau. Das ist nämlich auch eine ganz schön große Gefahr. Du bist auch unterwegs live mit deinem aktuellen Album, das heißt Melanin. Mhm. Du kommst auch nach München am 6. März, bist du live in der Miller, gibt's alles auf deiner Homepage zu sehen. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst und zum Schluss kriegst du noch eine Frage, die jeder Gast bekommt. Mhm. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Also gelacht hat noch keiner. Der Die meisten fangen an, sich am Kopf zu kratzen.
0: Ja, ich, äh, ich, ich stelle mir mich gerade mit 20 vor, deswegen musste so, ich So, David, lachen. jetzt hör mir mal zu. Ja, muss mal, komm jetzt her, du setzt dich jetzt dahin. Nein, du, hock dich her und du bleibst da jetzt hocken. So, so und jetzt... Äh, eins kann ich, ich sag dir nicht eine Sache oder zwei Sachen.
1: Du kannst auch fünf sagen. Okay. Die wichtigsten Dinge, die du dann 20-Jährigen ich gerne sagen okay.
0: möchtest. Das Wichtigste ist, das bleibt nicht immer so. Alles, was du jetzt an Welle reitest, bleibt nicht immer so. Aber auch alles, was an schwierigen Sachen passiert, bleibt nicht immer so. Das heißt, mach, was du machst, aber konzentrier dich und fall nicht rein drauf, dass die Welle jetzt gerade oben oder unten ist. Das würde, ich, das würde ich mir auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, ich würde mir sagen, fang früher mit Klavierlernen an und üb gescheit. <lacht> Kannst du es denn? Äh, wenn ich jetzt sage ja, dann fühle ich mich, als wäre ich ein Lügner. <lacht> wenn ich sage nein, dann ist es auch irgendwie nicht ein richtig. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.